0: Die NerdwG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
1: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste: keine Panik.
0: Hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder. Yes, da sind wir wieder. Das sieht ja nach außen, sieht das ja immer so aus, als würden wir quasi jede Woche hier sitzen. Sitzen wir ja auch oft, aber ja. diesmal warst du ja lange im Urlaub. Hat man auf Instagram aber ja gesehen, ne? Ja. ja. Bilder sehen, ja. kann das da machen, ja. Ja, Kannst du das da Das machen? stimmt, Warum? ja. Genau, bei uns gab es trotzdem keine Sommerpause. Genau, es gab trotzdem keine Sommerpause und ich freue mich riesig jetzt nach was, drei Wochen, ne? Drei Doch, Wochen, Wochen ja. glaube ich, jetzt. Äh, das ist wieder eine Runde also gibt. Also drei Sonntage. Ja, genau, drei Sonntage, ja. Ja. Jetzt haben wir, Für uns ist das eine große Lücke, aber im Endeffekt haben wir jetzt noch eine Runde vier vor uns, ne? Genau. Von, ja. von der Anfangs Relativitätstheorie. Waren ja,
1: mh, Anfangs waren drei Folgen geplant, aber ähm, ja, wie das oft so ist. Es war was mehr oder ich wollte mir Zeit lassen, sagen wir es so. Ich wollte mir Zeit lassen und deswegen gibt es noch einen Teil. Mhm. Wir haben in den letzten drei Episoden uns ein bisschen dahin gekämpft, ähm, E gleich MC Quadrat zu verstehen als Formel. Ne? Wir sind vom Licht ausgegangen mit der Konstante, haben uns die Masse angeguckt als nächstes und dann auch noch über Raumzeit gesprochen. Mhm. Ich hoffe, man konnte so ein bisschen verstehen, dass E gleich Quadrat bedeutet, dass man Energie in Masse umwandeln kann und Masse wiederum in Energie. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, so mit das Wichtigste an der Formel. Ähm, und heute geht es dann so an die Crème de la Crème. Also warum ist die Formel so mächtig? Was zeichnet das so aus? Und ähm, ja, was sind so Anwendungen davon? Mhm. Also ja, genau deswegen habe ich dir heute hauptsächlich zwei dinge mitgebracht ähm, das eine ist zwar etwas theoretischer würde ich sagen ähm, aber trotzdem wird das auch in der medizin genutzt okay. Und das äh, zweite ist eigentlich das klassische beispiel okay. ähm, ja genau also das erste abstraktere beispiel ist antimaterie ja um, und das zweite ist Atomkraft, das kennt man natürlich von Atombombe, also über Albert Einstein, deine Erfindung der Atombombe, ne? um, was natürlich ja, keine so eine schöne Sache ist, um, trotzdem aber um, ja auch Atomkraft generell um, in Kraftwerken genutzt wird und so, also um, geht es da so ein bisschen in die Richtung ähm, Energiegewinnung. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, genau zum Abschluss gucken wir uns noch mal an, was
0: wir alles so gelernt haben und wie das alles so zusammenhängt. Ja, cool. Sehr schön. Das klingt dann nach ja. einem sehr guten Plan, würde ich mal sagen. Ja. Und dann? Starten, ja, wir starten, starten mit Anti direkt rein, oder? Ja? Antimaterie, ja. genau. Nice. Alles ja. klar.
1: Ähm, ich sage jetzt nicht direkt, was Antimaterie bedeutet. Das kommt im Laufe ähm, der Zeit. Ja? Also wir starten noch mal im antiken Griechenland. Und ja, was sich da schon vor mehr als 2000 Jahren, die Leute oder Forscher gefragt haben, damals ja noch Philosophen, ne? Naturphilosophen. Stimmt, ja. Ähm, die haben sich gefragt, was passiert denn überhaupt, wenn ich ein Stück Materie nehme, was auch immer, und immer weiter in zwei Hälften zerlege. Ähm, was passiert ist, als Endprodukt bekommst du ein Atom. Ähm, das haben die damals so genannt. Äh, das heißt wörtlich das Unteilbare. Okay. Und ähm, ja, was die, was die Griechen damals halt nicht wussten, ist, existiert dieses Teilchen wirklich? Ähm, ja, die gaben dem trotzdem diesen Namen Atom, also das Unteilbare und ähm, ja, den verwenden wir halt heute auch noch. Also so, quasi heute, dachten die, dass das Kleinste überhaupt,
0: was es gibt quasi, ne? Ja,
1: genau. Kleiner, kleiner wird halt, nicht mehr, das Unteilbare mh, so, ne? Genau. Ja. Ähm, heute steht der Begriff eher so für kleinsten Bestandteil eines Elements. Mhm. Ähm. Ja, genau. Also so, wenn du jetzt zum Beispiel Gold nimmst und immer weiter in zwei kleinere Stücke zerteilst, ja, ähm, dann ist das Kleinste, was noch Gold ist, ja, ähm, wenn du das immer weiter teilst, das Goldatom.
0: Genau. Und wir haben ja sogar auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen über die äh, Bausteine der Atome. Genau, da komme ich nachher auch nochmal zu. Sogar. Ja, genau, genau. aber das hatten wir auch schon mal, ich weiß gar nicht, in welcher Episode, aber in einer das oder zwei Das war
1: der Baukasten
0: oder Werkzeugkasten ja, für das genau. so Universum Episode ja. 13. Ich habe es nachgeguckt. Ah ja, mal. cool. Ja, 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 genau. genau, sehr ja. gut. Ja, Also da haben wir da auch schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Und ich hatte das auch irgendwo nochmal, ich glaube, bei dem Elektronenmodell für Leiter, Elektrizität, da bin ich da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen, mhm. um zu erklären, was leitende Materialien sind und was nicht. Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, also das heißt, da sind wir auch schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Jetzt heute aber das Atom erstmal, und wie du auch gesagt hast, das kleinste Teil Gold, was es gibt, weil das Goldatom ist dann noch Gold. Wenn wir das noch in Einzelteile zerlegen, könnten wir aus den noch mal Einzelbausteinen noch wieder andere Sachen passen. Genau, also Hui.
1: wir wissen jetzt seit so rund 100 Jahren, dass Atome ähm, Gebilde aus noch kleineren Teilchen sind. Hm. Ähm, ja, die bestehen dann scheinbar aus nichts außer sich selbst, so ungefähr. Ähm, aber die nennt man dann wiederum Elementarteilchen. Ähm, genau. Ähm, ja, und was was noch passiert ist oder was dann später passiert ist, ist, und ähm, da hatten wir es, äh, glaube ich, auch schon mal kurz von, äh, wir haben ja auch den Einblick in die Quantenwelt gemacht. Ne? Mhm. Also, man kann jetzt mhm. beliebig klein werden irgendwann dann. Und ähm, ja, was wir da gesehen haben, ist, das Licht, und davon hatten wir es ja jetzt sehr oft, ne? Ähm, Licht aus Quanten besteht, ja, und das sind kleine Energiepakete, so kann man sich das vorstellen. Das war eine sehr große Errungenschaft, die von Max Planck, ähm, ja, im Prinzip, ja, wie soll man das sagen, theoretisch entwickelt wurde, ja, er brauchte das in, in bestimmten Formeln, brauchte er das quasi, um ähm, experimentell nachweisen zu können, dass seine anderen Theorien, ähm, stimmen ja mhm, Und er hat so ungefähr die These aufgestellt, ja, Licht müsste eigentlich aus kleineren Energiepaketen bestehen, dann funktioniert hier alles, dann passen meine Formeln zusammen. Ähm, beweisen konnte er das jetzt direkt nicht. Oder er dachte tatsächlich auch nur, dass es eher ein mathematischer Kniff ist, als, ähm, als dass das wirklich die Realität ist. Ähm, ja, er hat dann nachher für andere Sachen auch den Nobelpreis bekommen. Aber ähm, ja, ähm, fünf Jahre später ungefähr muss es gewesen sein, kam dann Einstein und der hat diese Idee aufgenommen von, oder das gesehen, was da Max Planck gemacht hat mit den äh, Energiequanten oder diesen kleinen Energieteilchen. Und ähm, ja, das war irgendwie so das Wunderjahr von Einstein. Also da hat er die sehr viele große Errungenschaften ähm, leisten können. Und ja, der konnte dann tatsächlich experimentell nachweisen, dass ähm, das auch nicht nur ein Rechentrick ist, sondern dass es tatsächlich so ist. Also ähm, im Prinzip kann man ähm, Licht beschreiben durch diese kleinen
0: Energiepakete. Ja. Ähm, Waren wir da nicht auch schon angekommen beim äh, Experiment mit der Beugung und dann Welle-Teilchen-Dualismus und so Genau, genau, ja. ja.
1: Und dann, also im Prinzip sind die kleinen Energiepakete, das hatten wir auch schon mal, das sind die Photonen. Ne? Genau,
0: ja. ja. Und, und, und trotzdem dann aber auch der genau. Dualismus, weil je nachdem, wie ich es mache, Verhält es sich wie eine Welle oder wie oder, das Teilchen? Ne? Genau, ja, oder genau. Oder die Teilchen. Ja. Mhm. Okay.
1: 1921 ja. hat dann Einstein dafür auch ähm, den Nobelpreis bekommen. Ähm, ja, und warum wir jetzt, oder warum ich jetzt noch mal aufs Licht gekommen bin und vorher die Atome angesprochen hat. im Jahr darauf hat dann ein französischer Physiker, Louis de Broglie, ähm, dasselbe für Materie gezeigt.
0: Ja. Ah, okay.
1: Also ähm, Materie, besteht ebenso wie Licht auch aus kleinen Energiepaketen. Auch der hat dafür natürlich einen Physiknobelpreis bekommen, 1929. Und ähm, ja, im Prinzip dieses ganze Zusammenbringen von diesen oder dieser Ansicht über diese Quantenwelt, die man auf einmal hatte, ja, und ähm, diese, also Quantum heißt ja auch erstmal nur ähm, kleinstes oder ne, sehr, sehr kleines Dingteilchen oder sowas, mhm. ähm, hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben wir hier ein Mittel, mit dem man ja eine ganz neue Realität ähm, oder eine Sicht, eine ganz neue Sicht auf die Realität bekommen kann. Mhm. Und ähm, ja, dieses Reich der Quanten, da haben wir auch schon mal ein bisschen... Ähm, drüber gesprochen. Ich glaube, Episode 15 müsste das dann gewesen sein. Ähm, da hatten wir so einen kleinen Einblick in die Quantenwelt. Also wer sich da ein bisschen mehr für interessiert, ähm, der kann da gerne nochmal reinhören. Diese Welt ist im Prinzip eine Welt, die ist sehr mathematisch. Ne? Und das ist das, was du dann oft auch sagst. Ähm, ja, ich will das aber verstehen, ich will mir was vorstellen können. Da gibt es Dinge, die kann man so nicht fassen. Ja, mm, das, mm. Da gibt es halt Formeln dann für und da gibt es Menschen, die können das besser, andere können das weniger gut. Aber ähm, ja, ich mit meinem begrenzten Verstand braucht dann die Mathematik auf jeden Fall. Ich kann mir diese vierdimensionalen Räume zum Beispiel auch nicht vorstellen. <lacht> genau. Ähm, ja. Später dann kam es dazu, dass ähm, Werner Heisenberg, und das ist jetzt nicht der Heisenberg aus Breaking Bad, ja, <lacht> äh, also es ist der Heisenberg, der nach ist für den genau, Walter White. Ja. Walter White sich den Namen gegeben hat, aber eben ja. nicht genau dieser, dieser Heisenberg, der da Drogen kocht. Ähm, und Erwin Schrödinger, die, ähm, die haben dann später auch rausgefunden, wie sich diese seltsamen Teilchen ähm, bewegen. Ne? Das ist das, was du halt eben angesprochen hast, auch mit dem Welle-Teilchen-Dualismus. Mhm. Ähm, die haben teilweise auch ja, Bewegungsgleichungen aufgestellt und so weiter. Und die haben dann natürlich auch einen Physik-Nobelpreis bekommen, 1932 und 1933. So, und dann passierte eigentlich, ja, was was so alles bis, ja, mehr oder weniger zusammenfügte. Ähm, es gab einen britischen Mathematiker und von dem hatten wir es auch schon mal, Paul Dirac. Ähm, der ist auch als Mathematiker sehr bekannt. Also ähm, in meinem Mathematikstudium ist der, ist der oft aufgetreten. Und ähm, was, der jetzt, was der jetzt gesagt hat, ist, okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das hinkriege, dass diese Prinzipien von Einstein, ja, ähm, auch geltend für diese kleine Quantenwelt. Hm. Und er hat versucht, quasi die ähm, Einsteins Prinzipien, die wir jetzt ja in den letzten Episoden so ein bisschen besprochen haben, anzuwenden auf die Quantenwelt. Und ja, so ein bisschen in einer, in einer wissenschaftlichen Tour de France <lacht> hm. ähm, hat er es geschafft, dann Heisenbergs und Schrödingers Gleichungen ähm, aus der Quantenwelt also diese Bewegungsgleichung für die, ähm, für die Quantenwelt mit Einsteins spezieller Relativität zu vereinen. Hui, ja. so, und ähm, was er dabei entdeckt hat, und das ist jetzt wirklich das, äh, das Wichtige, der da was Unglaubliches entdeckt, und zwar, dass ähm, wenn man diese kleinen Energiepakete nimmt, namens Quanten zum Beispiel, ähm, dann bilden die ein riesiges Energiemeer, ähm, das ja, das ganze Universum durchflutet, so ungefähr. Und ähm, was da passieren kann, ist, da können Teilchen auftauchen und wieder verschwinden. Also du hast sowas wie ein Vakuum, ja? Und ähm, ja, in diesem Vakuum können diese Teilchen auf einmal auftauchen und dann verschwinden die wieder und also was. So, und das halt mit diesen gewissen Wahrscheinlichkeiten, die man aus der Quantenwelt kennt, ne? Also, dass da ein Teilchen gerade ist oder nicht, hat halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, ähm. und was ihm dabei dann zusätzlich noch aufgefallen ist, er hat diese Gleichungen aufgestellt und dann gemerkt, ja, okay, wenn ich jetzt Einsteins Prinzipien hier auf die Quantenwelt anwende, dann gilt das Ganze und das mit dem Teilchen mehr und so weiter, das gilt nur, wenn so ein geladenes Teilchen, was ich gerade habe, auch ein Gegenpart hat.
0: Ja, mhm,
1: und ähm, dieser Antipol, ja, das ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als eine genaue Kopie wie ein Klon von dem, von dem Teilchen, hat aber nur die entgegengesetzte Ladung. Mhm. Ja, also wenn ich ein positives Teilchen habe, dann hat das Antiteilchen oder der Antipol ähm, eine negative Ladung. Aber mit derselben Größe. Alles andere ist gleich, ja, nur die ja. Ladung ist unterschiedlich, mhm. genau. Ähm, zuerst hat er das rausgefunden für ähm, für Elektronen, das Gegenteilchen davon, das ist Anti-Elektron, ist das Positron, das hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, da Elektronen, was wir ja auch wissen aus dem Werkzeugkasten für das Universum, ähm, eine negative elektrische Ladung haben, muss das Positron ja dann zwingend ähm, ja, äh, eine positive Ladung haben, ja? also dieses Antiteilchen. Ähm, 1931 hat Dirac dann die, ähm, seine Erkenntnisse da niedergeschrieben. Und was jetzt ähm, zusätzlich noch kam, und das ist ja in der Physik auch immer so, also ich brauche jetzt noch einen experimentellen Beweis, dass es wirklich gilt. Ne? Ja. Also ähm, Irak hat das theoretisch bewiesen, Es reicht in der Physik nicht. Du musst einen experimentellen Beweis dafür bringen, dass es wirklich so ist. 1932 hat dann der amerikanische Physiker Carl David Anderson den experimentellen Beweis gebracht. Und der hat das erste Beispiel für ein Antiteilchen gefunden, und das war dieses ein Antielektron oder ein Positron. Mhm. So, das heißt, also diese ganze Antimaterie-Theorie, ähm, die scheint zu stimmen. Ja. Das, ja. So, ähm, das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, man dachte erst, ähm, unser Universum besteht aus diesen Teilchen ne, und ähm, die kann ich vielleicht. Ja, also wenn ich Elementarteilchen habe, dann geht da erstmal nicht mehr viel. Und ähm, ja, unser ganzes Universum besteht daraus. Und wenn man das jetzt so im Sinne der Masse, vielleicht auch von der E gleich Quadrat sieht, dann hatte man ja jetzt herausgefunden, dass wenn es zu jedem Teilchen auch noch ein Antiteilchen gibt, nur mit der umgekehrten Ladung gleiche Masse, dann muss ja das Universum irgendwie doppelt so groß oder doppelt so schwer sein, wie, wie wir angenommen haben. Ne? Mhm. Weil wir kannten ja vorher quasi nur diesen einen Teil der... Der Materie, aber es gibt ja diesen anderen Teil auch noch, also diesen Gegenpart. Mhm. So, für jedes Teilchen. Und ja, heute, also die krasse Erkenntnis ist, heute ist das einfach Teil unserer Realität. Auch wenn du die nicht sehen kannst, ne, direkt, ähm, dann gibt es diese Antimaterie. Und das ist es jetzt halt, es ist nicht so abstrakt, dass das nicht genutzt wird. Das wird zum Beispiel ähm, im Krankenhaus ähm, genutzt, um Tumore zu erkennen oder generell so Gehirnscans zu machen. okay. Ich ähm, will jetzt nicht im Detail ähm, darauf eingehen, wie das funktioniert, aber im Endeffekt, ähm, du nimmst zum Beispiel einen Stoff wie Glucose. Ähm, Tumore ähm, verstoffwechseln sehr stark, zum Beispiel Glucose, also ernähren sich quasi davon. Ähm, man gibt dann quasi an dieses Glucose einen ähm, ja, Antimaterie oder ähm, ja, Antimaterie -imitierende, imitierenden Stoff. Um, und was man halt sehen kann, ist nachher dadurch, dass du Materie und Antimaterie hast, kannst du quasi um, in der Glukose dann, da wo die verstoffwechselt wird, sehen, dass diese Antiteilchen um, genau in die entgegengesetzte Richtung, also zu deinem Gerät hin, fliegen. Das ist so grob, wie das funktioniert. Ach so, okay. Um, man misst quasi einfach nur diese, um, ja, diese Energie, die abgestrahlt wird. Um, ja,
0: von der jeweiligen Region und wo das stark ist, kannst du es dann halt sehen. Und das heißt dann genau, und da wo halt viel abgestrahlt wird, ist auch viel quasi dann umgesetzt worden. Genau. Das ist quasi genau das Spiegelbild von dem, was dann im Hirn passiert. Und genau. das, weil ich, dadurch, dass ich ja, weil die
1: sich einfach abstoßen, ne? Ja, ja, also ja. ja. Da, wo, wo die, ähm, wo die sich stark abstoßen, siehst du halt, dass quasi die. Ähm, dass Antiteilchen und Teilchen miteinander reagieren, weil die entgegengesetzte Ladung haben. Mhm. Da, wo das stark ist, weil das an die Glukose geknüpft hast, sind da ja auch viele von diesen Teilchen. Ähm, genau, und so nennt man das im Prinzip wahr. Hm. Genau. Ähm, ja, dieses Energiemeer, was ich eben erwähnt habe, äh, aus dem quasi das <lacht> Universum besteht, äh, das nennt man Quantenvakuum. Und jetzt, wir hatten Vakuum immer ganz oft schon vorher benutzt, das war irgendwie so ein leerer Raum, ne? Ja, genau, ist ja das, ja. was so
0: der, der typische Begriff, den man nimmt. Ja. Ne? Wenn ich irgendwo ein Vakuum ja. mache, hier jetzt auf der Erde vor allem oder sowas, dann versuche ich einfach alle Luft da rauszukriegen, also alle Teilchen daraus zu kriegen. Ja. Ne? Und ein perfektes Vakuum gibt es eh nicht. Ja. Ähm, aber man versucht halt irgendwie immer so möglichst nah da dran zu kommen, sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Also hier in dem Fall, dieses Quantenvakuum, das ist halt nicht leer, es hat halt Energie. Ne? Ja. So, und da es halt überall ist, ähm, oder es ist einfach überall, und ähm, ja, wenn man, und warum, was hat das jetzt mit E gleich Mc Quadrat zu tun? E gleich Mc Quadrat gibt dir jetzt im Prinzip und das hat ja ähm, das wurde ja glücklicherweise geschafft, ja, diese, ähm, diese Formeln auch in die Quantenwelt zu bringen, ähm, zeigt im Prinzip ja einfach nur, dass wir Energie in Masse verwandeln können und das ist, warum da einfach auf einmal Teilchen, Antiteilchenpaare entstehen können. Ja, ja? weil weil da das Energie hat, kann mit E gleich Mc Quadrat Masse entstehen, das heißt, da kann ein Teilchen auftauchen. Ähm, so, jetzt kann man sich halt nur noch fragen, warum gleich zwei Teilchen und nicht ein Teilchen? Du meinst äh, direkt auch das, das Gegenstück? Genau, warum kann nicht einfach nur ein Teilchen entstehen, ohne ein Antiteilchen? Wahrscheinlich hast du schon eine Idee.
0: Weil sonst, keine Ahnung, dann hätte ich eine ungleiche Ladung halt sozusagen. Genau, ne?
1: das ist es im Prinzip. Ne? Also E gleich im C-Quadrat besagt ähm, im Endeffekt, dass Masse und Energie nur zwei Aspekte desselben Phänomens sind. Ja, ja. Wenn genug ja. Energie vorhanden ist, ähm, dann kann ich das in die äquivalente Masse umwandeln. Ähm, wenn jetzt aber diese Teilchen elektri elektrische Ladung besitzen, ähm, dann kann es einfach nicht äh, alleine auftreten, weil e gleich im c -Quadrat nichts über Ladungsumwandlung erzählt. Also du kannst nicht mhm, Energie muss, in Ladung umwandeln oder Masse in Ladung umwandeln oder da irgendwie sowas. Da muss
0: insgesamt irgendwas Neutrales entstehen, weil sonst, genau. wenn da nur eine Sache wäre, würde ja direkt eine Wechselwirkung, die, eine Wechselwirkung genau. mit der Umgebung halt passieren. Ne? Und genau. Ah, ja doch, das macht schon ja. Sinn. Also ja. du kannst
1: einfach nicht spontan Ladung auftreten lassen. Ja. ja? Ähm, also die Ladung muss in meinem Gleichgewicht stehen, das heißt mit Teilchen und Antiteilchen komme ich immer wieder auf eine Ladung Null. Ja? Und das ist... Ähm, so, im Endeffekt. Ja, warum?
0: Okay, ganz, ganz blöde Frage jetzt. Ähm, weil ich gar keine Ahnung von Antimaterie habe. Äh, ist es dann aber so, dass jetzt die ganzen Teilchen, die hier überall sind, und das glaube ich nicht, weil du es eben, glaube ich, anders gesagt hast, äh, theoretisch das alles, was wir als Materie kennen, ist Materie. Und zusätzlich gibt es zu jedem davon auch noch das Antiteilchen. Oder ist alles, was wir als Materie wahrnehmen, besteht aus den Teilchen und den Antiteilchen?
1: Ja, das kannst du jetzt... Äh so definieren, wie du das möchtest. Okay. Also, es heißt Antimaterie, weil, also, das, was wir als Materie sehen können, wahrnehmen und so, das ist das, was du. Unser klassischer Begriff von Materie, ja. Mhm. Und die Antimaterie ist das, was jetzt erstmal theoretisch entwickelt wurde, wo man jetzt weiß, dass es be bestimmte Antiteilchen gibt, ja.
0: Aber das ist nicht um, immer unbedingt sichtbar. Okay, also, die sind nicht immer unbedingt. Sichtbar. Okay, ja. okay. Verrückt. Ja, okay. Nee, weil du eben das Beispiel gebracht hast nach dem Motto, so, okay, dann ist das Universum ja doppelt so viel Masse.
1: Ja, das, also der, der Begriff, den wir vorher von Materie hatten, mhm. das, du musst es einfach zeitlich sehen. Bis dahin ja. dachte man, das wäre die gesamte Materie, die, die das Universum bildet. Ja. So, danach war klar, nee, das ist nicht die gesamte Materie. Und deswegen hat man das dann Antimaterie genannt, weil es quasi einfach nur umgekehrt geladen ist zu der Materie wenn du das Einzeln betrachtest zu der, den Teilchen, die die Materie ausmachen. Mhm. So, Aber jetzt das gesamte Universum ist Materie plus Antimaterie natürlich. Ja. Nur es ist mehr so ein zeitlicher Cut. Ne? Bis hierhin haben wir gewusst, dass es gibt diese Materie. Und ab dann wussten wir, ah, es gibt auch Antimaterie.
0: Und die können wir auch messen?
1: Die kannst du messen, ja. Ja, okay. Genau. Können wir die wahrnehmen? Nicht direkt. Okay. okay. Das, also zum Beispiel diese ähm, bei den Gehirnscans und so, also mhm. wenn du da mit diesen Positronen arbeitest, da wird das, glaube ich, innerhalb, also durch Gammastrahlung wahrgenommen.
0: Krass, okay. Ja.
1: Also du kannst die schon messen, aber jetzt nicht zwingend immer direkt. Mhm, okay. Spannend. Ja, krass. Okay. So. Ähm, ja, also wo, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? <lacht> Danke. Also was wir, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben uns Einsteins Theorien angeguckt. Ähm, wir wissen jetzt, dass unser Universum, sorry, ähm, nicht drei, sondern vier Dimensionen hat. ja, Und die Übertragung von E gleich mc², also dieser berühmten Formel, in die Quantenwelt brachte jetzt direkt zu der Vermutung, dass es Antimaterie gibt und dass Teilchen und Antiteilchen irgendwo aus dem Nirgendwo auftauchen können. Ja? Mhm. Das haben wir jetzt so äh, begriffen. So, diese Voraussagen oder Vorhersagen, die wurden experimentell belegt. Ja, das ja. heißt... Im physikalischen Sinne oder in unserem naturwissenschaftlichen Sinne gelten diese Theorien. Energie kann in Masse umgewandelt werden und wird es auch ständig und überall ja, mhm. in diesem Universum. So. Ähm, jetzt kommst du mir wahrscheinlich gleich und sagst, na, was ist denn umgekehrt? Was ist denn, ähm, ich kann ja auch Masse in Energie umwandeln, ne? Mhm. Stimmt ja auch, ist ja irgendwie erstmal auch offensichtlich. Die Antwort kennen wahrscheinlich viele, ja, geht. Ne? Also ich meine, du hast auch die Formel da stehen oder so im Kopf eh gleich im Quadrat. Ja. das geht ja offensichtlich. Ja. Ähm, dass das mindestens auch zwei Arten geschehen ka kann, und zwar mit komplett unterschiedlichen Folgen, ist vielleicht nicht jedem bewusst. Ähm, ich glaube, du weißt das. Äh, genau, aber ja, was, ähm, was viele wissen ist, gerade im Sinne oder in Bezug auf Atomenergie, es gibt diese Spaltung, ja, da wird Energie frei. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg und das ist Fusion. Ja, ja, ja. Das ähm, haben wir auch schon ganz oft indirekt erwähnt ähm, im, ja. äh, in Bezug auf Sterne. Ja. Ähm, aber da wollte ich jetzt deswegen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Sehr gut, okay. Also, <lacht> ähm, ja, äh, schauen wir uns nochmal die, diese komischen kleinen Dinger, diese Atome an. Ähm. Im Endeffekt bilden die so sämtlich uns bekannte Materie im gesamten Universum. Ne? Mhm. So, ähm, die haben alle eine ähnliche Struktur. Hierzu nochmal der Hint, Episode 13, Werkzeugkasten für das Universum. Da kann man sich das nochmal ein bisschen genauer anhören. Also im Endeffekt haben die einen Kern und um diesen Kern kreisen Elektronen. Ähm, es gibt 95 bekannte Atome, ähm, die kommen natürlich in unserem Universum vor. Und das Kleinste ist der Wasserstoff. Mhm. Äh, auch da haben wir eine Episode, da habe ich jetzt leider, das fiel mir gerade <lacht> erst ein. Stimmt, äh, da weiß ich leider jetzt die, die Nummer der Episode nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, genau, das zweitkleinste ist das Helium. Mhm. Ähm, dann steht Kohlenstoff, glaube ich, an sechster Stelle, Sauerstoff an 8. Eisen an 26. Da kann ich natürlich alles auswendig machen. Mhm, und Gold Stille. an 79. Stelle, weil okay. wir es eben vom Gold hatten. Ja. Also Gold ist sehr schwer. Mhm. Ähm, so, jetzt aber noch wichtiger: Die Atomkerne wiederum bestehen aus zwei verschiedenen noch kleineren Bestandteilen. Protonen und Neutronen. eben schon von genau. So und die Neutronen, was ist die Besonderheit daran? Äh, keine Ladung. Die besitzen keine Ladung. Das Proton ist positiv geladen. Das so, richtige Abfrage. <lacht> das ist wirklich, genau. ja wirklich so eine <lacht> richtige Frage. Ja. So. Ja, Quatsch. Helle bin ja. ja. Helle Die Neutronen. Ja. Genau. Ähm, so. Ein Element, zum Beispiel Kohlenstoff oder Gold, wie wir das eben hatten, wird jetzt danach gekennzeichnet, wie viele Protonen sein Atomkern erhält. Das heißt, man zählt die einfach. Ähm, Wasserstoff zum Beispiel hat wie viele Protonen, Herr Löwinich?
0: Zwei. Eins. Eins, das ja, kleinste.
1: Helium hat.
0: Jetzt dann zwei. Genau. Oh Gott, ähm, ähm, ja, Kohlenstoff
1: hier. 6 und Sauerstoff 8. Ähm, ja, Gold 79. Wenn das an 79 ist.
0: Ach Mann, ja klar. Ja, also hast, hast du schon selber erklärt. Hast du jetzt was? verstanden? Wie ja, das ja. Funktioniert? Mit, mit der Zahl. Mhm. Genau. <lacht> also mit der Kernladung.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, also um Atomkern zu bauen. Jetzt du als Maschinenbauer, ist eigentlich ganz einfach, ich nehme nur ich Protonen. Ich brauche Nanoroboter, richtig. <lacht> ich nehme mir ein paar Protonen und setze die mit Neutronen zusammen. Ne? Mhm. Ist jetzt leider nicht so einfach. Ist richtig. Klingt zwar sehr leicht, ist es dann aber doch nicht. Ähm, warum? Die Protonen sind positiv geladen und wenn ich die jetzt um ein neutral geladenes Ding versammeln will, dann habe ich ein Problem, weil die Protonen stoßen sich gegenseitig ab. Also, das heißt, ich brauche eine unglaubliche Energiemenge, um sie zusammenzubringen. Da kann sonst jeder, der sich das nicht vorstellen kann, mal zwei Magnete nehmen und ähm, nehmen wir mal die Nordpole, zwei Magneten einfach versuchen, aneinander zu bringen. Ja. Das wird sogar bei einem kleinen Magnet schon relativ schwierig. Ja. So. Ähm, ja, jetzt kommt es aber in der Quantenwelt oder in der Welt des Allerkleinsten kommen neue Kräfte ins Spiel. Ähm, denn Neutronen und Protonen bestehen wiederum aus noch kleineren Teilchen. Ja? Ähm, die nennt man Quarks. Das ist, soweit wir wissen, das Kleinste, was es bis jetzt gibt. Ja? Ähm, das heißt, Quarks sind sehr wahrscheinlich nicht aus noch kleineren Teilchen aufgebaut. Hm. So. Sie sind elementar damit und es gibt eine ganz besondere Kraft, die diese Quarks zusammenhält. Ähm, um Neutronen und Protonen zu bilden. Und das ist die starke Wechselwirkung oder auch starke Kernkraft. Ja. So. Ähm, das Besondere daran ist, die wirkt auf sehr kurzen Distanzen sehr viel stärker als die elektromagnetische Abstoßung, die zum Beispiel zwei Protonen voneinander abstoßen.
0: Ja, und dementsprechend halten die dann zusammen.
1: Genau. Also ähm, es ist so ein bisschen, als würde man mit ganz viel Kraft versuchen, so zwei von diesen magnetischen Nordpolen, ähm, meinethalb anzunähern. Und dann erreicht, also ne, wenn ich das jetzt so ganz langsam mache, immer näher kommen immer näher kommen immer näher kommen dann kommt irgendwo ein Punkt, wo ein gewisser Abstand, ein kritischer Abstand erreicht ist, an dem sich die beiden auf einmal doch anziehen ja, ähm, und auch mit größter Anstrengung, wenn ich jetzt
0: wieder ziehen würde, die auseinanderziehen wollen würde, sich nicht mehr voneinander trennen lassen. Dafür ja. könnte man sich mal so zwei Magneten machen, die noch so Haken haben. Wenn ich es schaffe, die Nagelung ineinander zu bringen ja, und einzuhaken... Dann hakt ich das ein, dann komme ich, ja, komm ich nicht mehr zurück. Dann genau. hält es auch. Ja. Und
1: genau das passiert jetzt in einem Atomkern. Also es, ähm, ja, es, es gibt ständig diesen Kampf ähm, zwischen Elektromagnetismus auf der einen Sache, dieser Abstoßung und der starken Wechselwirkung, was die zusammenhält. So, und jetzt, ähm, wenn man das so will, ist das ein Kampf um alles oder nichts? Unentschieden gibt es nicht, ja? Und wer das gewinnt, die ganze Zeit hängt einfach nur vom Abstand ab. Mhm. So. Ähm, ja. Ähm,
0: Bedeutet so. aber auch, um die zusammenzukriegen, brauche ich erstmal eine Menge Energie, weil ich muss das ja erstmal so nacheinander kriegen, ne? wenn ich das jetzt.
1: Genau, ja. ja. Das ist nachher dann Fusion, da komme ich gleich mhm. auch noch kurz okay. drauf. Ja, genau. ja. Ja. So, die starke Kernkraft wirkt sich dann über die ganz kleinen Dinger, diese Quarks, irgendwann auch auf die Protonen und die Neutronen aus. Das nennt man dann Restwechselwirkung. Ja? Okay. Das ist das, was im Prinzip nachher die Protonen und Neutronen aneinander bindet. So. Jetzt ist es halt nun mal so, wir haben eben gelernt, dass es diesen kritischen Abstand gibt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich mir das überlege und ich habe jetzt diesen kritischen Abstand nicht erreicht, dann kann es ja passieren, dass das Ganze auseinandergerissen wird. Ja? Hm. Kritischer Abstand ist der Abstand, noch mal kurz gesagt, der ähm, dafür sorgt, dass, die, dass das Ganze zusammenhält. Ja. Gehe ich weiter weg, reißt das auseinander. Ja? Ja, ja. So, ähm, jetzt gab es ein verblüffendes ähm, Experiment 1939. Und das waren deutsche Physiker Otto Hahn und Fritz Strassmann. Ähm, und was die gemacht haben, ähm, die haben sich einfach mal gedacht, ja, pass mal auf, wir nehmen einfach mal das äh, schwerste bekannte Atom. Weißt du zufällig, was es ist? Wenn wir von Atomkraft sprechen, man kann drauf kommen, ich wusste es nicht. Uran. Ist Uran, okay. Ja, genau. Und was machen wir? Wir fügen dem jetzt einfach mal Neutronen hinzu. Ja. Ähm, und was ja dann passieren würde normalerweise ist, oder was die sich dachten, was passieren müsste, ist, ja, ähm, wir schaffen damit einfach ein neues Atom, das einfach schwerer als Uran ist. Ne? Mhm. So. Ähm, ist aber nicht passiert. Sondern was passiert ist, ist, als die Wissenschaftler das Uranatom mit dem langsamen Neutronen beschossen haben, ähm, haben sie keinen größeren Kern, sondern mehrere kleinere Kerne bekommen. Oh. So, jetzt haben die sich gedacht, ach, was ist jetzt hier passiert? Äh, und haben ein bisschen gezögert, veröffentlichen wir das jetzt oder nicht? <lacht> haben erst es nicht veröffentlicht, dann doch irgendwann veröffentlicht. Und da gab es eine österreichische Physikerin, ähm, die Lise Meitner, und was die dann begriffen hat, ist, durch diesen Neutronenbeschuss wurde das Gleichgewicht innerhalb des Atomkerns zerstört. Und das heißt, im Prinzip einfach nur die wirkenden Kräfte verändert und das Uranatom wurde gespalten. Mhm. So. Ähm, was sie auch noch erkannt hat, ist, durch die Spaltung sind zwei Neutronen, pro verwendeten Neutronen halt entstanden. Und, ja, das ist jetzt das Wichtigste, eine enorme Energie, ja? und die ebnete quasi, ja, oder diese gewonnene Energie ebnete dann den Weg für ähm, eine riesige Kettenreaktion, und das war eine Bombe. Mhm. So, das ist die berühmte Atombombe. Ähm, jetzt kann man sich fragen, woher kommt denn jetzt diese ganze Energie, die da frei wird, ne? ähm, Was die Lise Meitner auch begriffen hat, ist, dass die eigentlich aus E gleich MC Quadrat kommt. Ja. Ähm, und ja,
0: was heißt das? Masse kann tatsächlich eigentlich in Energie umgewandelt werden. Ähm, genau, man merkt nämlich dann, um jetzt, ja? wenn man das beschossen hat, dass das, was dann nachher an Einzelnen davor ja. liegt, eben nicht mehr dieselbe Masse hat, wie das, so wie es vorher zusammen war. Genau. So, und daran merke ich nämlich dann, dadurch, dass das auseinandergegangen ist. Ja, ja ich wollte das jetzt noch mal erklären. Ja, sehr gut. Ähm,
1: genau, also um jetzt ein bisschen zu verstehen, welche Masse jetzt zu Energie geworden ist, ja. ähm, muss man sich den Atomkern am besten noch mal ein bisschen genauer ähm, ja, anschauen. Also woraus besteht die Energie von so einem kleinen Ding? Ähm, das sind zwei Dinge. Ähm, das eine ist Masse und das andere ist Bindungsenergie. Mhm. Ähm, so, und diese Bindungsenergie, die kann jetzt in eine äquivalente Masse überführt werden. Mhm. Das nennt man im Endeffekt dann Bindungsmasse. Mhm. So, die, das heißt, wenn du jetzt die reale oder effektive Gesamtmasse ähm, der Atomkerne berechnen willst, dann ist das immer die normale, uns gewohnte Masse plus Bindungsmasse. Mhm. Ja, also das wäre jetzt die Masse, wenn du so ein Atom auf eine Waage stellst zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, so, nehme ich jetzt einen großen Atomkern ja, wie Uran, also 92 Protonen und 143 Neutronen, ähm, und ich spalte den, dann erhalte ich zwei kleinere Kerne. Ja, ja. Und jetzt ist es aber so, dass die Bindungsenergie von dem einzelnen Uranatom größer ist als die Bindungsenergie, ähm, die in den beiden kleineren Kernen enthalten ist. Mhm. So. Ähm, also führt die Spaltung von dem Uran zu einem Verlust an Bindungsmasse. Die nach E gleich MC Quadrat in reine Energie umgewandelt wird. Ja, ja. So, die Energie ist das, die nachher von dem radioaktiven Material ausgestrahlt wird und ähm, die dann in Kernkraftwerken genutzt wird und leider auch durch Atombomben freigesetzt wird. Mhm, ja, ja. ja. Also, das ist unter anderem, warum E gleich MC Quadrat ähm, so berühmt ist. Ähm, Wobei, da muss man jetzt vorsichtig sein, also das, was wir uns jetzt angeguckt haben, ne? also dass da diese ähm, Bindungs- oder dass da diese Energie frei wird durch ähm, den Verlust an Bindungsmasse. Ähm, das geht nur für sehr große Atomkerne, also okay, wie Uran ja. oder so. Deswegen muss man auch so ein großes Atom benutzen, um überhaupt ähm, ja, ähm, Atomkraft gewinnen zu können. Wenn ich das für zwei kleinere Kerne mache, dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Und das ist das, was ich eben mit der Fusion meinte. Also wenn ich ähm, zwei kleine Atomkerne nehme und die verschmelze zu einem größeren, so ist die Bindungsenergie des größeren oder neuen Kerns kleiner als jener der Ausgangskerne. Ja? Ähm, also was gilt bei kleinen Atomen? Ähm, nicht bei der Spaltung, sondern bei der Fusion geht Masse verloren. Ja, das mhm. ist einfach umgekehrt. Und Energie wird frei. Genau. Also was in die, der Sonne zum Beispiel passiert. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Also, ähm, das ist genau das, was im Inneren der Sterne passiert. Mhm. Ähm, du nimmst zwei kleine Atomkerne, die verschmelzen zu einem größeren. Die verlorene Masse wird entsprechend eh gleich mc in Energie umgewandelt. Und das ist dann auch, warum die Sterne leuchten. Ja, ja. so viel Energie da freigesetzt wird. Ups, genau. Ja, ja oder Masse verloren wird. Ja,
0: ja. Genau.
1: Ähm, das heißt, E gleich MC Quadrat erklärt auch, wie Sterne Energie erzeugen, und zwar indem sie Atomkerne miteinander verschmelzen, also fusionieren ja. ähm, und auf diese Weise die Materie erschaffen, aus der wir heute bestehen. Deswegen wäre man ja auch so interessiert daran ähm, an der Kernfusion, weil du einfach da quasi endlos Energie erzeugen könntest, indem du kleine Atomkerne nimmst, die miteinander verschmelzt oder fusionierst. Die Energie, die frei wird, würde ich gerne
0: gewinnen und dann mit der was tun. Ja gut, das Problem ist ja nur, um da einen stabilen Zustand zu erreichen, brauchen wir so hohe Temperaturen und sowas genau. und müssen so viel mehr Energie erstmal aufbringen, um überhaupt die dazu zu kriegen, die Kerne zu fusionieren, dass wir da nichts von haben, oder? Und deswegen ist auch immer dieser Begriff kalte Fusion genau. so dieser, dieser Wunderbegriff, ja, oder? Ja, absolut. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, ja also... Ähm All, was passiert jetzt, wenn du diese die, das Universum wieder die Sterne nimmst, auch nur weil wir es jetzt davon hatten, wollte ich da noch mal kurz drauf ein, also sehr kleine Atome, kleinstes Atom Wasserstoff, am Anfang des Universums sehr viel Wasserstoff vorhanden, außer dem Helium, bilden sich äh, zu größeren Atomen bis hin zu Eisen, ja, das dauert sehr lange,
0: ja. ja. Ähm, und das bildet sich auch erst in den älteren Sternen, ne? Das sind mehrere genau, Generationen.
1: Genau, braucht Generationen von Sternen. So, über Eisen hinaus, das ist jetzt auch wieder ein kritischer Punkt, benötigt die Kernschmelze Energie und setzt keine mehr frei. Ah, ja. ja. So, das heißt, die umgebenden Elemente als, also die wir so kennen hier, ab Eisen, ne? wie zum Beispiel auch Gold, was, wo ja alle immer, ähm, so oder hinterher sind. So ja. hinterher sind, genau. <lacht> ähm, die entstehen nicht während der Lebensspanne von einem Stern,
0: sondern, sondern
1: während der stirbt.
0: Ja, weil ja. da so viel Energie freigesetzt genau. wird. Genau, da wird ja. so
1: viel Energie freigesetzt, dass Energie von, von diesem sterbenden Stern zusätzlich benötigt wird, um diese sehr schweren Atome zu erschaffen, wie ja.
0: zum Beispiel Gold. Weil die eben von außen Energie brauchen.
1: Genau, da muss Energie zugefügt werden, damit das überhaupt passieren kann. So, ähm, genau, das heißt E gleich MC Quadrat ist der Grund, warum in unserem Universum Materien steht und auch wieder
0: zerstört wird mhm. und unterschiedliche Atome entstehen. Genau und unterschiedliche ja. Atome entstehen. Schön. Der ja, will alles nur Wasserstoff wäre. Äh,
1: wäre es langweilig.
0: Wäre zwar die Energiekrise gelöst, aber da wären wir gar ja nicht nach. Es gäbe keine Krise. <lacht> <lacht> richtig.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, ja zum Abschluss ähm, wollte ich noch mal kurz äh, unter auch wieder dahin zu dem Werkzeugkosten des Universums. Ähm, auf Richard Feynman verweisen, der mhm. ähm, ja, einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass E gleich MC-Quadrat auch so verstanden werden konnte, wie es heute verstanden wird. Also es klang jetzt hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann äh, doch sehr simpel. Es ist nicht so simpel, wie es dann klingt. Ähm, und was wir auch in der Episode damals gelernt haben, ist, der hat das Universum ja gerne mit so einem großen Schachspiel verglichen, ne? mhm, Und ähm, dass quasi die theoretische Physik sich nur darum dreht, die Regeln dieses Schachspiels zu verstehen und offen zu legen. Und wenn man die kennt, dann kann man das Universum erklären. Ja. Ähm, was wir jetzt haben, ähm, zusätzlich ist halt eine Sprache, ja, um diese Regeln zu beschreiben. Ja. Ähm, die Sprache ist die Mathematik. Also man hat ähm, Regeln und Gesetze und die lassen sich in dieser Sprache formulieren, sodass wir K Vorhersagen machen können, auch über unbekannte Sachen, die nachher experimentell vielleicht auch wieder ähm, beweisen können, dann in naturwissenschaftlicher Sicht und ja, in der Sprache haben bestimmte Worte oder Sätze ähm, immer eine besondere Bedeutung, das nennen wir Formeln mhm, ja. und eine oder die vielleicht berühmteste Formel ähm, ist halt E gleich MC Quadrat. Und ja. ja, das, ja. Sie drückt im Prinzip aus, dass ähm, ja, dem Mensch es gelungen ist, ein äh, faszinierendes Naturphänomen ähm, zu lüften. Und das ist im Prinzip die enge Verbindung von Materie und Energie. Ja, ja. Ähm, ja also was, was wir durch diese Formel dann wiederum gelernt haben, ähm, ist, dass wir eine Vorstellung bekommen, dass Zeit und, Raum, äh, Zeit und Raum 1 sind, ja, also wir haben da gelernt, okay, es gibt diese Raumzeit, ähm, das Licht innerhalb von einem Vakuum eine konstante Geschwindigkeit hat, das ist das C aus der Gleichung, äh, dass nichts schneller sein kann als das Licht, ähm, ja, und dass die Naturgesetze, so wie wir die kennen, ähm, für alle Objekte gelten, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, dass sie dann dieselben sind und, ähm, ja, dass aber Zeitintervalle und Entfernung nicht universell sind, ja, das haben wir auch gelernt, ähm, sondern von dem messenden Beobachter abhängen, also alles relativ ist, mhm. ja. ähm, Und was eigentlich noch erstaunlicher ist, ist, das steckt alles in dieser kleinen Formel drin, ja. Das sind drei Komponenten, E, M und C und das steckt alles in dieser in dieser Formel drin. Außerdem steckt da drin, wie die Natur Energie aus Materie und Materie aus Energie erschafft. Das ja. hatten wir jetzt gerade eben. Ne? Und wie wir das nutzen können. Ja, da gibt es dann Negativbeispiele wie die Atombombe, da gibt es aber auch positive Beispiele. Atomkraft, auch wenn das natürlich mit dem Atommüll, genau, ja. wollte ich gerade ja. sagen, äh, schlecht ist, dann ähm, ist ja erstmal die Kraftgewinnung an sich oder so. Was, was, uns auch lange Jahre begleitet hat und auch zu dem Wohlstand geführt hat, den wir jetzt haben. Ja, klar. Trotzdem sind wir noch ganz am Anfang davon, das alles zu verstehen oder die ganzen ähm, Auswirkungen dieser Erkenntnis zu verstehen. Mhm. Und ja, wir müssen einfach auch hier in dem ganzen Setting auf jeden Fall neugierig bleiben, uns mehr Wissen aneignen und so, um das dann besser zu machen vielleicht und daraus nicht Bomben zu bauen oder ähm, ja, Atomkraft so zu nutzen, dass wir eine Menge Atommüll entstehen lassen, der wiederum unseren eigenen Planeten schädigt. Ähm, ja, trotzdem kann mit dem richtigen Wissen die Formel natürlich der Schlüssel dafür sein, dass unsere Zivilisation auf lange Sicht am Leben bleibt. Mhm. Ähm, vielleicht kann man irgendwann... Ähm, ferne Planeten besuchen äh, die um andere Sterne kreisen und zwar mit Raumschiffen die halt sehr schnell sind und wir wissen jetzt dass es nicht schneller geht als Lichtgeschwindigkeit aber ähm, man kann ja vielleicht nah rankommen
0: ja, mit so einem äh, Fusionsantrieb und sowas genau
1: ja. ja, so dass quasi Entfernungen die eine sehr lange Reisezeit brauchen dann doch in einem Leben zumindest mal überbrückbar sind ja. und das würde ja teilweise auch reichen ähm, nur um andere Menschen dahin zu bringen. Ja, ja. Ähm, ja ähm, sodass man quasi neue Welten auch innerhalb einer Lebensspanne erreichen kann. Also da gibt es noch eine Menge Potenzial innerhalb dieser Gleichung. Voll. Und ja. das soll es für heute dann auch gewesen sein.
0: Geil, ja, schön. Beziehungsweise für äh, ja, die Vierer-Reihe über die Relativitätstheorie, oder? Ja, das sehr, gerne. sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Ja, dann denke ich mal. An der Stelle haben wir jede Menge Sachen zum Nachdenken wieder. Mhm. Ich muss vor allem über Antimaterie jetzt mal noch mal was lesen. Wir ja, das wird wieder sehr spannend. Machen. Ja, ja, das ist ein sehr, 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 sehr cooles Denk, habe ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt, aber klingt wirklich auch wieder super spannend. Deswegen auch wieder sehr schöne Anstöße. Und äh, dann denke ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Zeit zum Abschalten. Abschalten. Ja, schön. Siehst du? Ja. Da habe ich auch noch meine Prüfung verkackt. Ja, so was, das
1: heißt, Also da müssen wir nochmal. Mit dem Wasserstoff. Ja, weißt naja, woran ich du, gedacht das kannst ja noch eine Nachprüfung machen. Ne? <lacht>
0: weißt du, wo du an gedacht hast? Mm -mm. An das Molekül, weil das ja immer als H2 auftritt. Ach so, ja. von der 2 da. Ja, ja, hab ich richtig gut zugehört noch. Pass 2. Ja. Ja. ja, wenn du das Atom nimmst, halt. Aber das mit, dem, das mit der anderen
1: Materie, das ist auch spannend.
0: Man hört das immer dann überall, ne? Aber ich habe mich jetzt noch nie noch
1: Rein. An. Ja, okay. da gibt's ja, das genau, es sind ja auch alles sehr theoretische Konstrukte, die teils dann genutzt werden, also zum Beispiel wie halt äh, in der Medizin, aber ähm, da hat man natürlich auch noch nicht alles verstanden, also ausgeschöpft. Es
0: geht ja auch einfach um diese Faszination, genau, genau. Was, was du gesagt ja. hast, diese Werkzeuge, halt, die schon belegt sind. Ja, auch irgendwie mal zu versuchen, wenigstens zu erfassen oder ja. mal sich damit beschäftigt zu haben, einfach weil das halt Teile sind, die ein bisschen erklären können, wie unsere Welt funktioniert und so also deswegen halt immer spannend.
1: Ja, ja, vor allem, also gerade in dieser in dieser Krankenwelt und bei diesen Versuchen, verschiedene Theorien zusammenzubringen und sowas, da kommen halt immer ganz neue Erkenntnisse dazu und die sind teilweise halt wirklich
0: ja, du hast das ja auch schon gesagt, wir haben das ja auch ganz am Anfang, ich glaube es war sogar bei der Null auch schon mit drin, dass es halt ne diese zwei Theorien halt gibt für das Kleine und für das Große. dass ja. das halt schwer ist, die zusammenzuführen. Ne? Genau. Also umso krasser ja auch, dass da wieder jemand das für einen Teil geschafft hat. Und ja. klar kommen da wieder krasse neue Erkenntnisse halt raus. Ne? Ja
1: wenn sowas geschafft wird, was normalerweise sehr lange dauert, also das ja. ist ja jetzt auch eine außergewöhnliche Zeit gewesen, die wir uns da angeguckt haben, wo ja. einfach super viele Nobelpreise im Nachhinein auch vergeben wurden, ähm, weil das einfach eine Zeit war, wo so viel schon geschafft wurde, dass man die Sachen auch teils zusammenbasteln konnte. Ja. Ne? Ja. Ähm, das sind ja Sachen, von denen wir heute noch Profitieren. Das sind ja wirklich große, große ja. Erkenntnisse.
0: Genau, und wie du halt sagst, und wo wir heute auch immer noch. Nur das braucht,
1: genau, das braucht auch immer viel Vorarbeit. Ne? Mm. Und dann zusätzlich noch Köpfe, die das, die das zusammenbringen können. Ja, zusammen außer irgendwelche
0: Köpfe, die da einfach anderes Vorstellungsvermögen an vielen Stellen und so weiter. Ja.
1: ja, also, was du dir auch sonst mal angucken kannst, ist, ähm, ich finde es immer, es ist schwierig. Ich wollte das jetzt hier im Podcast auch nicht irgendwie ähm, großartig ansprechen, aber. Einstein wird ja immer so dargestellt, als dieses Genie und ähm, dass er das alles alleine geschafft hat. Das ist wohl nicht so ja. gewesen. Ne? Also ähm, du kannst ja auch mal. Es gibt ja auch Biografien oder so über Einstein, die er aber nicht selber geschrieben hat, mhm. sondern die dann von anderen auch verfasst wurden und dann auch so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen? Werten sind? Nee. Nicht Werten, sondern ja, doch vielleicht da so ein bisschen die Sachen einordnen. Ne? was wir mal einordnen. Weil da wird auch deutlich, dass da auch viele andere Leute dran beteiligt waren, natürlich, und dass viel aber ihm zugeschrieben wird.
0: Ah, okay, ja, ja. Okay. Und
1: er war halt einfach auch damals so wie so ein Rockstar, ja, und ja. man weiß ja auch, wie das ist, ne? wenn du jetzt einen wirklichen einen großen Star nimmst, auch in der Musik oder irgendwie sowas, die, die schreiben ja irgendwann ihre Texte, also ich will es jetzt nicht so vergleichen, aber, ja, aber viele... das auch nicht alles selbst gemacht. Der ja. ist natürlich der Performer, der auch dann auf der Bühne steht und das auch erstmal macht und auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, was das angeht. Ähm, aber so große Sachen kann man meist einfach nicht alleine schaffen, deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, ja, große Köpfe sich zusammentun und das kann auch ruhig mal knallen und da kann es immer gestritten werden, aber ähm, ja, ohne Zusammenarbeit geht das dann halt auch nicht. Ja. ja
0: jetzt sind die immer noch da. Ach, ja, dann äh, erst recht jetzt aber abschalten.
1: Tschüss. Sucht euch einen Einstein, mit dem wir reden können. <lacht> ich bin komplett raus
0: jetzt. So. rechts. Schluss.